0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral chaque semaine, chaque jeudi. C'est votre émission Nord Politique avec notre invité ce soir, Hugo Bernal ici. Et bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député de la deuxième circonscription du Nord pour la France Insoumise. Avec nous également pour mener cette interview ce soir, Marie Dufour. Bonsoir Marie.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Au programme, comme chaque jeudi avec vous, Hugo Bernalici, c'est la politique régionale et locale que l'on va évoquer. Votre circonscription, rapidement, 140 000 habitants à Lille-Ronchin et villeneuve dascq Alors on a plusieurs sujets à évoquer avec vous. Le logement, les logements même, en l'occurrence, la précarité énergétique, la sécurité, quelles solutions Ici dans la métropole Lilloise. Mais d'abord, on est sur BFM, Lille-Littorale. Alors quelques questions d'actualité pour démarrer. L'actualité du jour dans la région au sens large et ce n'est pas forcément votre territoire mais on va quand même vous poser la question. C'est l'abattoir de Valenciennes fermé par décision du préfet. Ça vous inspire quoi quand même cette fermeture administrative
2: mais ça m'inspire qu'il euh, est peut-être temps qu'on, qu'on fasse en sorte de se donner les moyens de maintenir de l'emploi dans la région et qu'on ne pas sur des décisions coupées à la fin qui fassent que bah hop plus d'abattoirs, plus de plus d'activités euh, euh, à un endroit. Et, et on voit bien ces territoires où on nous dit bah écoutez il y a, y a des il y a des choses qui disparaissent. On vous promet de relancer l'activité, de recréer de l'emploi ici ou là. Et à la fin, ça ne fonctionne pas. On va créer des zones de, de services, du commercial, etc. Et ce qui continue d'augmenter, c'est le chômage, la précarité de, de, des différentes personnes.
0: Cette fermeture illustre un combat politique entre l'État et le président de région pour
2: vous Je ne sais pas si, si on, peut, on peut en avoir la certitude, mais c'est sûr que ça peut se traduire de cette manière-là. Ça peut se traduire de cette manière-là. Euh, j'ai pas l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, soit particulièrement euh, euh, content qu'il, d'avoir un opposant ici dans la, dans la région de Haute-France. Donc il utilise tous les moyens possibles et imaginables pour, pour ne pas aider Xavier Bertrand, on va le dire comme ça, pour le dire poliment. Euh, après, ça les regarde. Moi, ce qui, ce qui me préoccupe, c'est pas ça. C'est, euh, c'est euh, votre
0: circonscription. Et l'autre sujet d'actualité, exactement. aujourd'hui, on va enchaîner tout de suite, c'est la décision du tribunal administratif de ouais. Lille concernant le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Alors pour vous, c'est une victoire, hein, vous êtes exactement. évidemment opposé depuis longtemps à ce projet oui. vous ne voulez pas
2: de construction pas de béton globalement sur ce site mais du coup mais vous voulez quoi mais de, de la verdure euh, de la nature euh, et c'est pas c'est juste... c'était prévu dans le
1: c'est toujours prévu dans le dossier un hein, 4 hectares ouais, ouais, vert. 4
2: hectares que de l'espace vert que de l'espace vert parce que quand même pour habiter pas très loin de, 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 de ceux de, de, ce, de cette zone et y aller régulièrement euh, vous, avez, vous voyez le parc Jean-Baptiste Lebas, Bien sûr. Euh, le fameux parc au gris-rouge, euh, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est blindé, euh, c'est noir de monde. Et pourquoi Parce que les espaces verts à Lille, à part le parc de la citadelle, finalement c'est des tout petits espaces et on est une des villes où il y a le moins d'espaces verts par habitant. Mais bon, donc c'est, pas... c'est des logements. Alors, ben on y viendra sans y doute après viendra, parce que c'est les sûr. thèmes... Donc on est euh... d'accord, il
0: s'agit là que d'une bataille hein, finalement. La guerre n'est pas terminée, Martin. Ah, et la Melle c'est sûr. Vont relancer le projet. Ça c'est
2: sûr. Mais on a besoin de ces espaces-là pour avoir une, une qualité de vie qui soit la bonne. Parce que construire, 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 à la fin on est tous entassés et il y a les bouchons dans les voitures et il y a les et on est tous entassés dans le métro au même endroit à la même heure. Euh, c'est pas ça une une vraie qualité de vie. Donc à un moment donné construire, 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 ça devient ça devient tout à fait tout à fait pénible. Et puis on y reviendra en près sans doute. Mais je veux dire, s'il y a des endroits à densifier c'est pas là. Il y a des, plus... des endroits à densifier, mais pas là. Il y a déjà suffisamment de logements. En plus, ça a construit tout autour. Tout autour de la friche Saint-Sauveur, tout a été rasé. Vous avez des immeubles de plusieurs étages qui sont construits euh, autour de la, la, l'auberge de jeunesse. Enfin, c'est bon, quoi. Il y, a, il y en a du logement. Euh, par y contre, il y a des villes. Bah, je prends par exemple Marc-en-Barreul. Euh, il pourrait peut-être densifier un peu plus. Parce que les maisons individuelles, chacun a son petit jardin. Bon, bah, c'est peut-être pas ça l'objectif euh, politique, de tout mettre au même endroit. Mont-saint-Barreul, qui est aussi dans ma circonscription. Euh, et rien à Marc-en-Barreul. Bon. Alors justement, bien le manque de
0: logements dans la métropole lilloise, ou en tout cas la répartition des logements, l'état des lieux ici dans la région, c'est le premier thème que l'on va aborder avec vous ce soir, Hugo Bernal. Ici, les chiffres à connaître, bien c'est avec toi Marie.
1: 1,2 million d'habitants dans la métropole lilloise et près de 200 000 personnes actuellement en recherche d'un logement. Le marché de l'immobilier, ce n'est pas une surprise, est en tension ces derniers mois, comme dans beaucoup d'autres grandes villes françaises d'ailleurs. Il y a plus de demandes que d'offres et les prix augmentent en 2020 plus haut plus de 11% à l'achat, plus de 3% en location. Mais le problème, c'est aussi le logement social. Selon les chiffres, la MEL compte aujourd'hui 55 000 demandes en attente. 60% des habitants de l'agglomération sont éligibles aux logements sociaux, ce qui fait exploser donc la demande. Question Hugo Bernal ici. Peut-on vraiment satisfaire tout le monde
2: Dans l'absolu, avec des moyens, oui, on devrait pouvoir satisfaire tout le monde. Mais en fait, c'est un problème plus global. Euh, Si vous dézoomez et on décentre un petit peu, qu'est-ce qui se passe Il y a une augmentation des demandes de logements sur la métropole lilloise, mais ce sont des gens qui d'ailleurs habitent ailleurs dans la région, dans le sud du département, par exemple, où là, ça se désertifie comme c'est pas permis. Pourquoi Parce que euh, ici ou là, on a plus d'industrie, plus d'entreprises. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font Bah, Ils vont là où il y a de l'activité économique. Et d'ailleurs, Lille euh, et la métropole vendent ça, se vantent de ça, de ce dynamisme économique. les gens, ils se retrouvent à être là, à s'entasser et, 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 et à s'agglutiner. Donc si on voulait régler le problème, il y, y a plusieurs mesures. Ici, au niveau ultra-local, il y a les logements vacants. Nous, on est pour une politique beaucoup plus dure de réquisition euh, des logements vacants, y compris les zones commerciales, les bureaux vides, parce qu'il euh, y, y en a beaucoup, euh, y compris aussi dans la, dans la métropole. Donc ça, c'est des, des mesures d'urgence et, et qu'on peut, qu'on peut mettre en œuvre. logements
0: vacants, potentiellement
2: Je ne sais plus les chiffres exacts qu'on avait identifiés lors de la dernière municipale, mais je crois que c'est autour de 8 000 ou 10 000 euh, logements vacants et et bureaux qu'on pourrait très très rapidement réquisitionner. Et et c'est possible légalement Ah bah oui c'est possible regardez quand il y a une crise majeure comme celle du Covid on réquisitionne et ça choque personne euh, il y a une crise du logement euh, bien sûr, c'est ça, moins démonstratif que la pandémie, puisque c'est des dossiers, des demandes de logements qu'on ne voit pas, on ne rencontre pas ces gens-là, etc. Mais on pourrait avoir cette politique-là. Enfin, on finit par le voir à la fin, par le nombre de gens qui sont à la rue, euh, qui, euh, qui sont aussi de plus en plus nombreux euh, dans, sur la métropole lilloise et sur l'île particulièrement. Coup, euh, pour vous, il ne faut pas forcément construire du neuf, il faut rénover de alors, de l'ancien Il y a du, de la rénovation. Il y a des endroits où, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme à marc en je, je prends cet exemple-là, où il mériterait d'avoir un peu plus de logements densifiés, c'est-à-dire des, des logements euh, des HLM, des, des, des Pourquoi immeubles. Cette
1: ville-là en particulier, c'est pas un peu facile parce de cibler euh, cette ville de, de l'Amel Qui bon. passe un
2: peu pour une commune UP, hein, effectivement, oui. dans la métropole loise. Bah oui, mais parce qu'à un moment donné, euh, c'est quoi On entasse tout le monde dans les villes de gauche pauvres, et par contre, eux, on les laisse tranquilles Non, c'est de la solidarité, à un moment donné. C'est, la, c'est les mêmes problématiques qu'on a pour les aires d'accueil des gens du voyage. Euh, vous savez, c'est, euh, ah, c'est que les communes euh, qui, euh, sont, qui sont pour la solidarité, qui sont traditionnellement de gauche, qui font des efforts, et les autres n'en ont rien à faire. Bah, ça suffit, quoi. Ça suffit, et le préfet en la matière. Euh, pourrait euh, suppléer aux carences des maires en question qui ne veulent pas euh, être solidaires. Et moi, je trouve ça insupportable. Donc, euh, euh, il faut relancer des projets industriels dans la région. C'est-à-dire, on ne va pas tous habiter à Lille, c'est pas possible, quoi c'est et pas souhaitable en, en plus
0: périphérie quand même Marc-en-Barol c'est un exemple mais d'aller ouais. en périphérie un peu loin de la
2: métropole c'est pas justement le risque voilà, de faire des ghettos ou d'éloigner les plus précaires ah, c'est surtout le risque d'artificialiser encore les sols parce qu'il faut pas non plus qu'on, qu'on aille construire au-delà donc la densification elle, elle a un objectif qui est aussi écologique et louable mais, mais jusqu'à une certaine limite je veux dire à un moment donné mons en ils sont revenus en arrière ils essayent de dé-densifier pardon la part de logement parce que sinon on est entassé les uns sur
1: Friche Saint-Sauveur entre ouais. 0 et 2500 logements comme c'est prévu actuellement, il y a peut-être un compromis quand même à faire.
2: Non, non, je ne suis, Zéro pas, pour, pour vous. Je ne suis pas pour qu'il y ait de logements et de construction, je ne suis pas pour qu'il y ait de béton euh, sur la friche Saint-Sauveur, je suis pour que ce soit un espace vert, il y a d'autres endroits. Donc où vous 23 pouvez construire hectares
1: des d'espace vert.
2: Ouais. ouais. Sans piscine. Sans piscine, ouais. Sans commerce, euh, sans rien, euh, sans bureau. Exactement. Mais vous savez, en fait, en bas des immeubles tout autour de la friche Saint-Sauveur, là où ça s'est construit, s'est poussé comme des champignons ces dernières années, il y a des cellules commerciales partout c'est pas le problème, ils viennent de nous ouvrir de l'illénium. Enfin, ça va quoi, des commerces des mar... il y en a partout, et c'est, et c'est, et simple, c'est simple là, ces pas. mêmes commerces qui quand on revient 4 ans après ont des cellules commerciales vides, c'est ça la réalité aussi de ce qui se passe, la désertification des petits commerces aussi en centre-ville bon, à un moment donné on prend les mêmes, la même logique deux, on met des grandes enseignes, on fait un gros machin, on lance le projet, et, et puis après on s'en fiche, tout ça va mourir tranquillement au bout de 4-5 ans, et, euh, et, et on n'aura pas réglé le problème. Et juste pour Saint-Sauveur, c'est ouais. plus compliqué que ça, parce que c'est pas forcément déjà aujourd'hui, juste 23 hectares d'espace vert,
0: 80% du sol est occupé par du béton, c'est une ancienne oui, oui. gare de triage, faut tout enlever, c'est pas ouais. simple. Oui.
2: Oui, en plus il y a une partie de dépollution à faire, donc oui, il faut le faire. il y a pas de problème, ça créera de l'emploi. Ceux qui veulent créer de l'emploi, ça fait partie aussi de ça. Et puis je pense que vraiment cette qualité de vie, elle est, on la doit aux, aux, aux citoyennes et aux citoyens qui habitent sur place, quoi, qui habitent dans le quartier, qui est déjà extrêmement dense. Encore une fois, densifions ailleurs, ayons un aménagement du territoire dans le département qui fait qu'on arrête de vider les autres villes de taille intermédiaire et les petites villes, notamment dans le sud du département, pour tout concentrer sur la métropole. Mais ça, c'est pas que entre les mains des élus locaux. C'est pour ça qu'on est pour une planification nous, dans ce pays pour relocaliser l'industrie et l'emploi. Et, 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 c'est, et c'est cette direction-là qu'il faut prendre parce que les collectivités locales ne peuvent pas le faire toutes seules en réalité.
0: Concernant les logements étudiants, des travaux sont menés actuellement sur le campus de la cité scientifique. Oui. Dès <rire> votre élection en 2017, vous aviez interpellé Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieurs et les associations notamment euh, l'association galilée à lille a aussi un message à faire passer je vous propose d'écouter sa vice-présidente
1: on a une grosse pénurie de logements et plein d'étudiants qui savent pas où se loger donc nous ce qu'on a fait c'est organiser la solidarité entre des hébergeurs et enfin des gens qui voulaient bien prêter un canapé une chambre et euh, bah, des étudiants qui étaient en recherche du coup euh, d'hébergement et de logement alors on a des étudiants qui sont à la rue Euh, mais ça existait aussi déjà avant la crise sanitaire, hein. il ne faut pas dire que ça n'existait pas, ça existe. Euh, Ils sont pour l'instant hébergés chez des des amis, chez des sœurs, des frères, euh, voilà. Et on attend aussi bah, que les pouvoirs publics, la mairie, euh, la métro euh, se mobilisent pour répondre à cette question.
0: Et 100 millions d'euros qui ont été investis là pour euh, ces travaux sur le campus de la cité scientifique, c'est, c'est pas suffisant pour moi
2: ah, C'est la moindre des choses. Euh, je sais pas si vous y êtes déjà allé dans ces résidences universitaires, euh, mais celles qui sont rénovées, celles dont on parle. Il y a un c'est... gros
0: problème d'insalubrité et de vétusté, oui.
2: Mais c'est pas juste de l'insalubrité, c'est, c'est, c'est juste que c'est, c'est abominable. Enfin, je veux dire, entre les punaises de lit, les cafards, euh, le, les fenêtres qui ne sont pas isolées, euh, les courants d'air, euh, le fait qu'on soit que dans 9 mètres carrés, parce que c'est quand même ça la norme hein, dans ces résidences universitaires, c'est comme en prison. Moi qui visite les deux, je peux vous dire qu'il n'y a, y a qu'une différence, c'est que les étudiants, eux, ils ont la clé de leur chambre. Bon, voilà. Mais ça c'est, 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 c'est fait des années qu'on aurait dû détruire et reconstruire ces résidences universitaires. Comment il vous est pouvez
1: temps... peser, vous, en tant que député Parce que le constat, ah bah, j'ai il pesé. Est fait, vous le faites. Ce
2: n'est pas comment je peux peser, c'est j'ai pesé. C'est-à-dire que ces 100 millions et le, le fait aujourd'hui qu'il y a une accélération des travaux, c'est parce qu'il y a eu cette interpellation de, de la ministre, Frédéric Vidal, j'avais été reçu par son cabinet à l'époque avec la, la nouvelle rectrice ici d'Académie qui s'était engagée sur un plan de rénovation et de construction et le directeur du CRUS, de l'Académie de, de, de Lille, a eu des moyens supplémentaires pour engager ces, ces rénovations. Alain mais Brunel, pas le
1: communiste aussi beaucoup qui s'est engagé là-dessus
2: Donc, euh, Il y a quelques mois, euh, mais les, les, les arbitrages avaient déjà été rendus et c'est très bien qu'il le fasse, j'ai pas de difficulté avec ça, plus on est à, à visiter visibiliser qu'il y a un problème et qu'il faut le régler, mieux c'est. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les étudiants qui sont logés dans ces conditions-là, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de loger des gens dans un logement insalubre. Et l'État, avec le Cruz, qui, 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 qui est un bras armé de l'État, le fait. C'est, je, je, je trouve ça assez extraordinaire. Et pour le coup, ici, sur Villeneuve d'Ascq, là où nous sommes justement en ce moment, il y a du foncier. Donc ce n'est pas un problème d'avoir du foncier pour construire, on pourrait construire d'autres résidences universitaires, et je le sais parce que j'ai bien expertisé le sujet, y compris avec le Conseil national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS, c'est un problème d'autoriser de faire des prêts pouvoir lancer des constructions, parce que vous savez, le logement étudiant c'est rentable, du y coup, compris pour c'est le Crous. Euh, responsable d'association, tout le monde doit prendre sa part. La région. Mais bien qui sûr. Est la et, aussi. Et, et il est vrai que Martine Aubry bloque le Crous depuis des années pour construire des nouvelles places de logements euh, euh, étudiants, et parce qu'il préfère le faire par le biais du bailleur social LMH, Mais on voit bien qu'à la fin, ça ne marche pas. Il y a toujours une tension énorme pour l'accès à, à ces logements, et que le coût de sortie quand même d'un logement de l'EMH n'est pas le même que celui du Crous, parce que le Crous, il a une vraie euh, valeur euh, sociale euh, à, à, à qui fait vivre. Donc le problème en fait il est facile à régler parce qu'on a de l'espace, on a des gens pour, pour piloter les projets, on a des gens pour les construire. Ce qu'on n'a pas, c'est l'autorisation de prêt pour le Crous pour le faire. Moi, je trouve ça insupportable. Alors là, les efforts sont faits. Le, il, il, il profite du plan de relance euh, qui a été mis sur la table, le suite de la crise Covid, pour, euh, pour remettre les crédits là-dedans. Bon, tant mieux. Euh, mais franchement, il était temps que ça avance. Il y a encore des marges de progression substantielles. Dernier sujet à
0: propos du logement, c'est euh, les HLM, le logement social. La règle des 25% des HLM est plus ou moins respectée, c'est dans la métropole lilloise. Comment on peut faire justement plus pour, ou moins, oui, comme vous euh, faire en sorte que certaines communes qui ne respectent pas ce plafond euh, bien le respectent Il faut augmenter les pénalités Aujourd'hui, elles sont plafonnés à 5% du budget communal, il faut faire plus
2: bah, Il faut les appliquer, parce que vous savez que dans bien des cas, elles ne sont même pas appliquées, puisque que ce n'est pas une obligation de les appliquer les pénalités. Il n'y a pas d'obligation. Il y, y a une payer. possibilité
0: de les appliquer. La et ces de... centres, par exemple, 10 de logements sociaux, 550 000 euros entre 2015 et 2020. En fait, certaines Mais communes préfèrent payer
2: les avances Certaines préfèrent payer. Certaines arrivent à négocier avec la préfecture de ne pas les payer ou d'en payer moins ou d'avoir un, un, peu, un peu de temps pour le, pour le faire. Bon, euh, moi, je, je pense que là, c'est le rôle du préfet et de l'État de taper du poing sur la table et de faire respecter euh, les décisions qui sont là ou d'augmenter les pénalités. Ça fait partie des propositions. Euh, donc, euh, on les a portées d'ailleurs à l'Assemblée nationale quand il y a eu les textes sur le. Sur le logement là-dessus, on a porté aussi d'augmenter le pourcentage de, 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 logement, de logement social. Euh, mais encore une fois, je, moi, je, je vois que le, le, ce, ce quinquennat d'Emmanuel Macron est un échec cuisant en matière de construction de logement social, pas juste sur la métropole, dans tout le pays. Et donc, y compris sur la métropole. Et c'est insupportable parce que, vous savez, ils ont tout détricoté, euh, ils ont poussé à ce que les gens rachètent leur propre logement euh, dans, euh, dans les offices HM, dans le logement dans le, chez les bailleurs sociaux, ce qui est une gabegie en plus, y compris pour les gens qui, qui se mettent là-dedans et qui s'endettent et qui, à la fin, se retrouvent avec des problèmes de copropriété qu'ils n'avaient même pas imaginé sur des logements qui sont parfois vieillissants. Bon, je crois que le logement social, ce n'est pas le truc de ce gouvernement. Ce serait, le, ce serait, ce serait une priorité pour, pour, le, pour la France insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon après 2022... Euh, si on gagne cette élection présidentielle. L'autre thème ce soir, Hugo qui vient d'ailleurs logiquement après le logement, c'est la précarité
0: énergétique. Là encore, c'est une question d'actualité, n'est-ce pas Marie
1: Oui, le 1er octobre dernier, le prix du gaz a augmenté de 12% et l'électricité devrait connaître la même hausse de tarifs en janvier prochain, donc 2022. À cela, vous ajoutez le prix des carburants, 1,53€ en moyenne en ce moment. C'est un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 2018 et le début du mouvement des gilets jaunes. Les tarifs de l'énergie en hausse, c'est le pouvoir d'achat bien sûr des nordistes qui baissent à quelques semaines de l'hiver. La précarité énergétique touche de nombreux foyers dans les Hauts-de-France. 585 000 familles ont bénéficié des énergie. Un chiffre arrêté en mars 2021. Question Hugo Bernal ici. Quelle est la priorité pour lutter contre cette précarité énergétique selon vous
2: Le plus rapide ce serait de débarrasser, se débarrasser de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron qui ne fait rien pour être à la hauteur des, des bon, ça, enjeux. Ça c'est
1: pas possible en tout cas avant euh, mai 2022. Et blocage Alors, ça arrive. sera
2: bientôt possible. Maintenant, vous noterez que ce sera bientôt possible quand même. Je tiens à le signaler pour On ceux blocage qui nous... des nous de Le blocage des tarifs nous, qui vient d'être annoncé. Ah bon, ils sont bloqués les tarifs Jusqu'au 1er juillet. Parce qu'il a annoncé le blocage des tarifs après l'augmentation et jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Bon, tous ceux qui ont un peu compris que c'était une grosse arnaque l'auront remarqué euh, et qu'on se moquait bien du monde, en fait, hein, concrètement, et qu'effectivement, il faudrait bloquer les prix tout de suite, là, maintenant, pour qu'ils n'augmentent pas et non pas diminuer les taxes. Parce qu'en plus, voyez comment ils font. Ou donner des chèques énergie, parce que le chèque énergie, il est financé comment c'est une aide
1: gouvernementale.
2: Oui, mais c'est quoi c'est quoi le budget du gouvernement C'est le budget de l'État. Donc c'est vos impôts, mes impôts. Et quand je dis vos impôts, mes impôts, même ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, je rappelle que la, la plus grosse source de recettes pour le budget de l'État, c'est la TVA donc même celui qui paye zéro d'impôt sur le revenu, il va se payer lui-même son propre chèque énergie en payant la TVA c'est quand, quand il va au petit sacré commerce. Coup
1: de pouce pour 000 ah super, femmes.
2: on rend notre argent. Génial. Ça, c'est, 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 la bonne pratique
0: aussi, par exemple, des aides comme RSA ou autre. c'est mais, la solidarité. Mais, oui.
2: mais alors euh, pff, oui, euh, en théorie, c'est censé être de la solidarité, mais finalement, les gens se, propres, se payent leurs propres aides puisque ce qu'on voit, c'est que les cadeaux aux riches le dans le budget. Pas, Attendez, oui, mais les cadeaux aux dans le budget de l'État, ils sont faits pour les plus riches et pas pour les plus pauvres.
1: Donc on arrête les chèques énergie.
2: Moi, je suis pour qu'on bloque les prix et quand je vous dis bloquer les prix, c'est, c'est, c'est assez précis parce que à la fin, ça veut dire qu'on est, doit pouvoir être en capacité de renier sur quoi Sur les dividendes. Parce que vous croyez que ceux qui distribuent de l'électricité, du gaz euh, augmentent les prix parce qu'ils auraient plus de sous à la fin de l'année, parce que leurs actionnaires seraient dans la panade Non, bien au contraire. Sur l'année dernière, c'est 7 milliards de, de profits pour prendre Total, pour reprendre le, 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 la question du, du carburant. 7 milliards, bah, je ne sais pas, ils on pourrait imaginer qu'ils aient que 2 milliards de profits, prendre les 5 euh, restants et diminuer les prix. Et oui, sur le car
0: carburant, 60% bon, du prix, c'est les taxes alors... Du coup, on
2: pourrait baisser les taxes aussi. Non, je ne suis pas pour baisser les taxes. Je suis pour baisser le prix euh, du, enfin bloquer le prix du carburant, euh, de sorte à ce que, parce que sinon, encore une fois, vous baissez les taxes. Après, on va vous dire que il euh, y a de la dette dans le budget de l'État, et qu'il faut supprimer des fonctionnaires, supprimer des fonctions, des, des, des services publics, etc. Non, c'est hors de question. C'est hors de question. Donc, euh, encore une fois. Euh, faisons attention à, à ce qu'on propose et aux arnaques du gouvernement, parce que ça, ça en sont des, des, clairement, euh, et il faut une vraie politique, on vient réguler ces produits de première nécessité euh, et l'énergie le fait partie contre des premiers... Produits... De mais attendez, comment on faisait quand on avait EDF qui était un service public dans ce pays Il y avait un tarif réglementé Aujourd'hui c'est ouvert aux, aux concurrents. Ah bah, oui, mais regardez, il nous avait promis quoi avec l'ouverture à la concurrence C'était quoi la grande promesse de l'ouverture à la concurrence Vous allez nous le dire, la baisse des prix. La baisse des prix voilà, ben vous, vous constatez que vous êtes toutes, fait, tous, toutes et tous fait avoir voilà, et que peut-être qu'une autre politique, plus règle, règle, réglementaire, euh, plus euh, nationale, étatiste, en tout cas, de, de renationaliser ces secteurs, d'avoir un pôle public de l'énergie, c'est sans doute vers ça qu'il faut avoir pour avoir la maîtrise de l'énergie. Il y a des euh, solutions de pour
0: faire baisser les prix aujourd'hui, on peut faire jouer la concurrence, il y a des offres groupées.
2: Mais non, regardez, faire jouer à la concurrence, ça ne marche pas, les prix augmentent. Avec des offres regroupées, ce n'est pas forcément le cas. Bah si, ça augmente peut-être moins chez d'autres, chez d'autres distributeurs, mais ça augmente quand même. Et quand ça augmente moins, la variable d'ajustement, c'est quoi à votre avis Quand vous avez de l'électricité moins chère, c'est quoi la variable d'ajustement C'est comment on traite les personnels dans ces entreprises qui distribuent euh, de l'énergie bon ben bah, ça suffit quoi donc euh, moi je suis pour euh, revenir à des choses simples, organisées, réglementées même truc hein, sur le, la, la téléphonie, on avait vendu du rêve en disant que les prix allaient baisser etc euh, sauf que les abonnements téléphoniques, les abonnements euh, 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 internet ne font qu'augmenter depuis une dizaine d'années, alors c'est à 50 centimes, 1 euro, et puis on vous appâte avec des belles offres en disant que c'est gratuit pendant 3 mois puis après vous paierez, bon, on voit bien que ce système libéral, il ne cherche à la fin qu'à faire du profit, c'est tout, et que la variable justement, c'est les gens c'est les gens, et ça ce n'est pas acceptable pour des choses qui sont essentielles à la vie quotidienne, à la vie quotidienne. c'est pour ça qu'on proposait par exemple sur la question de l'eau, euh, puisqu'il y a une actualité aussi dans la métropole, puisqu'on va revoir la délégation de services publics pour la gestion de l'eau euh, dans la métropole lilloise, nous continuons de proposer le fait que ce soit en gestion publique pour avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits parce qu'ils sont essentiels à la vie, on ne peut pas vivre sans eau, et après plus vous consommez plus vous payez, on fait un tarif progressif on voilà. avec, euh, je, je rêve de ces choses là parce que ça voudrait dire qu'on se reconnaît des droits humains fondamentaux euh, sur le fait d'avoir le minimum pour vivre dignement.
0: On termine avec la sécurité, sujet largement relayé dans l'actualité, tout le monde en parle ou presque, mais aussi Hugo Bernal ici. Euh, Marie, les éléments de contexte à ce sujet.
1: Et vous, vous avez déclaré euh, mi-septembre la sécurité n'est pas une liberté, c'est pour vous euh, un oui. slogan popularisé euh, on se souvient par euh, un certain Jean-Marie Le Pen et la droite réactionnaire depuis les, les années 90. Récemment, le gouvernement a dévoilé, on le sait, hein, son plan pour le déploiement de 300 policiers dans la MEL 86 nouveaux fonctionnaires d'ailleurs sont à Arrivé le 13 septembre, à la division de police de Lille. Mais est-ce vraiment la bonne stratégie selon vous Avec vos collègues de la France insoumise, vous semblez avoir un petit peu de, de mal à assumer une position claire concernant la vidéosurveillance et les moyens à mettre ah, en œuvre contre les, les points de deal Je termine. Question. Ah, allez-y, allez-y, pardon. Plus de bleu sur le terrain, comme le disait le chef de l'État Emmanuel Macron euh, il y a quelques semaines en septembre à, à Roubaix. Est-ce que c'est la solution
2: pour vous? Alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Donc euh, juste sur la vidéosurveillance, la position est claire. Hein. Je, suis opposé, quelle à est-elle, vid- je suis opposé à la vidéo. Nous sommes opposés à la vidéosurveillance euh, euh, comme telle qu'elle est déployée aujourd'hui, partout, tout le temps. Ça ne sert à rien. Les seuls trucs qui sont un peu utiles, c'est les vidéos qui vont filmer aux sorties des villes. Et éventuellement à l'entrée des parkings, etc., les plaques d'immatriculation pour ce qu'on appelle les, les circuits de fuite quand il y a une délit qui est commis, etc. C'est ça le seul circuit qui aime
0: les populations.
2: Ah oui, mais ça ne marche pas. Donc, euh... Ça rassure et ça
1: dissuade les oui, mais chiffres attendez, de la délinquance. Baisse.
2: Ah non, ils ne baissent pas. Euh... Dans
1: les communes qui sont bien dotées
2: non, 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 je, je vous renvoie aux études scientifiques qui ont été faites notamment par Laurent Moukeli qui en a fait un bouquin, c'est son objet de recherche, qui est chercheur au CNRS sur ce sujet-là, qui a fait la démonstration, il y a encore une thèse ré- récemment à Montpellier, qui fait la démonstration que l'impact de la vidéosurveillance euh, sur la délinquance est nul.
1: Alors, quelle solution nul, pour baisser nul. l'insécurité bon. euh, dans votre circonscription
2: Alors, euh, Si ce y, n'est y, pas y... la
1: vidéosurveillance, quelle
2: solution Oui, oui, je, je, je vais venir, Mais en tout cas, je voulais, je voulais préciser là-dessus qu'il n'y a pas d'ambiguïté euh, sur la vidéosurveillance. D'ailleurs, je vais le dire différemment, il y a de plus en plus de caméras dans le... Pays. Pays. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui et pourtant la délinquance ne baisse pas selon Gérald darmana Alors, bon, les chiffres, lui, Alors, c'est quand 300 ça l'arrange, mais... La mais... Euh, mais... Mais... mais moi ce que je dis c'est que c'est aujourd'hui la police, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de moyens humains. Nous-mêmes, dans notre programme l'avenir en commun, on proposait en 2017 de recruter 10 000 policiers supplémentaires. Ils vont quasiment être là, on va dire 8 500, 9 000 d'ici, euh, dici la fin de, de, de 2022. Vous euh...
1: vous Police de proximité, c'est exactement. Ça, c'est effectif. la
2: question, c'est qu'est-ce qu'on demande de faire à la police Parce que si c'est pour mettre des policiers supplémentaires pour continuer à faire du contrôle aux faciès ou à faire du flag avec les bacs, etc., euh, qui n'aboutissent à, à rien euh, en termes de résultats, puisque c'est cette politique qui est suivie depuis au moins le gouvernement de Lionel Jospin, donc ça fait au moins euh, 18 ans que c'est le cas, et on voit, on voit bien que sur les plateaux télé, on continue de dire regardez, il y a une agression à tel endroit. Alors et... qu'est-ce qu'elle bon. fait cette
1: police de proximité sans armes Parce que vous ne voulez pas d'armes à feu.
2: Alors pas d'armes à feu, ça ne veut pas dire d'être sans armes. Et et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sans armes à feu. Et, et ben, elle fait de la relation police-population pour avoir notamment savoir ce qui se passe sur le terrain, euh, avoir les informations euh, de, de, du renseignement opérationnel euh, de, de tel, tel groupe de, de jeunes ou de moins jeunes. Et ça le, marche, tel... ça, par exemple, sur euh, le, la drogue, les points de deal C'est, c'est efficace Alors, de ce faire qui, du relationnel ce qui, ce qui marcherait. Euh, je ne sais pas si c'est ce qui marche pour faire dans la SNEL. Ce que je peux vous dire, c'est que la politique actuelle ne marche pas. Le, la, en tout cas, la consommation de stupéfiants est de chaque année de plus en plus élevée. On est le principal pays consommateur de stupéfiants, alors qu'on a la politique la plus répressive de toute l'Europe. Juste pour dire ça, point de départ. Euh, ce qui marcherait sur la, la question des stupéfiants, c'est la légalisation du cannabis, premièrement, encadrée par l'État, etc. Je crois qu'aujourd'hui le débat est assez mûr. Il y a eu une mission d'information à l'Assemblée nationale, transpartisane, pilotée par la République en marche, qui a abouti à cette conclusion-là. Ça
1: baisser les points de deal, ça.
2: Ah bah oui, bah évidemment. Parce que vous croyez que les trafiquants, ils sont pour la légalisation. Ah non. Il n'y a bon, pas que bah voilà. le cannabis, il y a le crack et autre chose. Ah mais bien sûr, qu'il y a d'autres, qu'il y a d'autres types de drogues Moi, je vous parle du cannabis, là, essentiellement, mais c'est, il faut bien comprendre que c'est 80% de l'activité est policière et de l'activité de, de trafic de stupéfiants aussi. Heureusement, tout le monde n'est pas héroïnomane, tout le monde ne prend pas du crack, mais il y a un vrai sujet ici, sur la métropole lillois, sur l'héroïne, le crack, notamment euh, à Moulin, comme, comme, comme chacun sait. Vous le dites vous-même, le, le recrutement policier, c'est pas des pas, moyens investis. Moi, c'est c'est, c'est pas le policier de proximité qui va supprimer les points de deal c'est, c'est, c'est pas sa mission, c'est pas son job. Ça a jamais été son job, ça le sera jamais. Ça l'était pas quand Pierre jacques a mis en place l'île d'otage. Mais c'est la bac.
1: Vous, vous c'est pas, pas non plus, plus la BAC.
2: bac. C'est pas la bac. Ceux qui sont en capacité de faire ça, ça s'appelle la police judiciaire. C'est de faire des enquêtes sous le contrôle d'un magistrat pour démanteler des réseaux de trafic pour remonter des, jusqu'à la démanteler,
1: tête. Démanteler, c'est faire des descentes.
2: Bah oui, aussi, aussi. Avant tout. Oui, mais des descentes, il y, a une, il y a une différence de faire une descente de la BAC et de faire une descente de police judiciaire. Oui. avec quand des les brigades d'intervention, ils peut faire
0: allez, 10 20 000 euros par jour avec la drogue et, oui. et deux ans de prison, finalement, en, en face. Pour eux, le calcul, parfois, et il est vite fait, en fait.
2: Vous trouvez que c'est fun d'aller deux ans en prison mais Je, je pas, vous inviterai, à, parce que je peux emmener des journalistes avec moi à visiter les établissements pénitentiaires, je le fais très souvent, et je vous propose une prochaine fois qu'on aille ensemble en prison et vous verrez euh, si c'est tant que ça une promenade de santé. En tout cas,
0: pour eux, le jeu vaut la chandelle, on, on imagine.
2: Je ne sais pas si le jeu en vaut vraiment, euh, si le jeu en vaut vraiment la, ch- la chandelle et ils finissent par, à, par arrêter ça en vieillissant. C'est le principal facteur de, de prévention de la récidive, c'est le, le vieillissement euh, des personnes délinquantes. Mais bon, bref, ce, ce, que, ce que je dis, c'est que visiblement, effectivement, la prison ne fonctionne pas non plus. Ça, ça fait ben, ah bah, regardez, jours. les points de deal continuent de fonctionner. Donc, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on va s'attaquer au problème. Pour s'attaquer au problème de la consommation de stupéfiants, il faut des politiques de santé publique. De santé publique, pas de sécurité. De santé publique. Et la sécurité, ça, ça vient pour démanteler les trafics. Et c'est, c'est avec qu'on... ça qu'on va terminer. Et, et, et regardez, regardez au Portugal, au Portugal, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont diminué la consommation de stupéfiants dans le pays. Justement, le dessin de presse que vous nous avez envoyé pour oui.
0: commenter l'actualité, on va le voir à l'écran, c'est le protoxyde d'azote qui est en question. C'est un dessin qui mmh. évoque en fait un poteau rigolo, c'est mieux que du proto. Justement, c'est ouais. un combat pour vous, mais quelle
2: action précise Une loi, l'interdiction totale du, du protoxyde, Voir avec les industriels Eh bien, je suis venu pour vous vendre la loi qu'on a votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qui, est, qui a été promulguée qui est en vigueur depuis le 1er juin de l'interdiction. On aux mineurs, aux mineurs, mais mineurs. il faut aller plus loin. Bah pourquoi vous voulez aller aller plus loin Bah parce que des majeurs on consomme. Et alors Parce que vous trouvez que le fait d'interdire le cannabis, ça fonctionne et que les gens ne fument pas Bon, je viens de vous, précisément de vous faire toute l'argumentation en vous, en vous ayant dit que ça ne fonctionnait pas et moi ce que je veux mettre en avant c'est que la prévention ça fonctionne la prévention ça fonctionne pour peu qu'on y mette des moyens. Cette affiche elle a été faite avec euh, le CIPD le comité euh, intercommunal de prévention de la délinquance entre Ronchin Fachtuménil etc. Et ça a été fait par des jeunes du collège de Gernès-Rieux euh, et bien c'est bien, c'est ça qu'il faut faire et quand on le fait ça fonctionne. Bon alors arrêtons d'envoyer des policiers pour régler des problèmes que de toute façon ils n'arriveront pas à en régler. Faisons confiance à ceux qui savent faire de la prévention et notamment au secteur médical qui doit pouvoir prendre toute sa place. Bon, on aurait pu encore en discuter de longues minutes. Merci. Avec avec plaisir
0: quand vous voulez. Avec nos députés de la deuxième circonscription du Nord pour la France Insoumise. Merci Marie d'avoir contribué à cette interview. Merci. Nous, on l'a dit aussi pour l'édition ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous avec nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.